0: ना वसा वैकुंठे योगीनाद मदभक्ता यी त्रिषा नारद गजानन भूतकणादी सतीतजंबू फलचारुभक्षण उुत शोक विनाशकारक विघ्नेशर पदपंकज वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिम्रभ निर्विघ्न कुर मे देसु सर्वदा य वाुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर यसुदेवाय हरए परलेशो नमो नम प्रियश्रोतागणों लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया जैसे अनूप जलोटा भी भजन गाते हैं वो कहते हैं कि बालापन में खेला खाया आई जवानी मस्त रहा बूढ़ापन में रोग सताए खाट पड़ा पछताएगा फिर पीछे पछताएगा नाम हरी का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा भरा हुआ है अंतर आत्मा से अगर आप देखो अगर विचार करो अपने आत्मा पर विचार करके देखो तो आपको अगर आत्मा खोजने निकलेगी तो प्रभु को खोज लेगी पर आप चकाचौंध के पास जाते हो आप अपना शरीर मन बुद्धि चकाचौंध जो ग्लैमर जिसको कहते हैं वहाँ पर आपका लगा हुआ है तो उसमें वो सच्चा प्रकाश नहीं मिलता जो आपको प्राप्त करना है तो ये बातें जो आती है ज्ञानवर्धक जो बातें हम सीखते हैं इनके द्वारा ही हमको सच्चे प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है यदि आप प्रयत्न करो तो प्रयत्न करने से तो आदमी उस दिन भी जिससे बताया है कि 24 घंटे में एक बार कभी वाणी सच्ची हो जाती है तो अभी आज जिस तरह से कल मैंने प्रसंग को रोका था आगे कहते हैं उसको एक है जैसे सन्यासियों के दंडी जैसे सन्यासी होते हैं कल मैंने वशिष्ठ जी का किया था तो किसी ने मुझे चित्र भेजा था आदि शंकराचार्य भी है दंडी तो वो भी अच्छी बात है जी और स्वामी कहते हैं यहाँ आदि यहाँ पर दक्षिण बाग में तो इस तरह से अब वो दंड कौन से कौन से बनते हैं कि एक वाकदंड होता है दूसरा मनुदंड होता है तीसरा वाणी मन और शरीर की तपस्या अब वाणी की तपस्या क्या है बाण की पत्नी वाणी ये कहावत है इसका अर्थ है वाणी आदि जो दस इंद्रियां हैं उनके ऊपर संयम रखो कंट्रोल किसी को भी बुरे वचन नहीं कहना डर नहीं दिखाना अचानक ऐसे शब्द भी मुख से न कहना जो सुन करके डर जाए सदैव सत्य और मीठा बोलना चाहिए अंधे को अंधा कहना सत्य तो है लेकिन उसको कठोर असम्मानित शब्द मत बोलिए जो किसी को ठेस पहुंचे वो शब्द मत बोलिए झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए चाहे कितना हो वाणी से नियमित ग्रंथों का पाठ करना पड़ता है अच्छा होता है नाम जपना होता है और आपको गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करें यह एक हो गई वाणी की तपस्या दूसरी तपस्या है मानसिक तपस्या मन को विषयों से रोकना भगवान न करे ऐसी परिस्थिति आए कि आप किसी चीज़ में अटके हुए हो और धन का अभाव है और मन आपका अटका हुआ है आप नहीं ले सकते हो शक्ति नहीं है आपके अंदर भगवान न करे ऐसा कोई दिन आ जाए तो उस समय आपको बड़े वेग से मन को रोकना पड़ेगा ना कि नहीं इतनी शक्ति नहीं है हमको ये सब उठा करके लेकर आना नहीं हो सकता तो उस समय आप मन को समझाते हो तो मन को इसी तरह से प्रयत्न करो कि विषयों की तरफ रोके रोक लो उसको जाने से वैराग्य और ज्ञान रूपी डंडा लगाकर उसको तपस्या में लगाओ मन को हर समय प्रसन्न रखो इसका अर्थ यह नहीं कि मन जो मांगे वो देना चाहिए क्योंकि आपको पता है ना ये दिल मांगे मोर अगर आप ये दिल मांगे मोर दिल को देते जाओगे उसका उसको खुश करते जाओगे तो मांगता ही जाएगा उसका तो अंत है ही नहीं परंतु ऐसा भी नहीं कि आप मन को मनमानी करने दो मन की प्रसन्नता के लिए शुभ कर्म करते रहो कई ऐसे भक्त हैं जिनको केवल भगवान जी का श्रृंगार करने में बड़ा आनंद आता है ठाकुर जी का श्रृंगार करने में बड़ा आनंद आता है कईयों को खुश भी होते हैं वो मंदिरों की सेवा करने सत्संग करते हैं जब भागवत का कार्यक्रम होता है तो कितने लोग मेरे पास आते हैं महाराज जी हमारा नाम लिखिए हमको सेवा करनी है वह सात आठ दिन का कार्यक्रम रहेगा नियमित रूप से वो लोग पहुँच जाते हैं और आ करके बहुत सेवा में सहयोग करते हैं तो ऐसे भी कई लोगों के मन प्रसन्न होते हैं और दूसरा है कि आप शुद्ध और अंतकरण अच्छे हृदय वाले और अच्छे अंतकरण वालों लोगों से भी सदा मिलते रहिए मन की भावना जो होती है वो एक दूसरे के प्रति शुभ विचार द्वारा वाली होनी चाहिए विचार धारा फ्लो जो होता है वो एक दूसरे के परस्पर जो संयोग मिले हाँ इसके साथ मुझे बात करना है अच्छा लगता है तो मन को वहाँ पर प्रसन्न रखो और ऐसे प्रयत्न करो कि आपके द्वारा या उसके द्वारा यदि आप उसको बुरा कहते हो तो फिर बुरा ऐसा भी होता है कि आप यदि उसको बुरा ही कहते हो तो कभी वो भी बुरे शब्द कहे तो आपको बुरा ना लगे इसके लिए अपना जो वातावरण होता है जो माहौल होता है वो खुश रखिए कि जिस तरह से आपने दो मीठे बोल उसको बोलिए और मोल दिए उसने दो मीठे आपको बोलिए बोल दिए बोल तो इस तरह से कहते हैं कि तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूँ और तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूँ और वसीकरण ये मंत्र है तजदे बचन कठोर आप किसी को भी वश करना चाहते हो अपने नियंत्रण में करना चाहते हो तो उस समय आपको उसके साथ दो मीठे वचन ही बोलने पड़ेंगे तो तुलसीदास जी का कहना है कि ये वश आप वशीकरण कर सकते हो सामने वाला आप जो कहोगे वैसे कर सकता है परंतु ये कोई जादू टोना टोटके की बात नहीं है परंतु ये केवल एक प्यार के दो शब्द ही बोल के एक दूसरे के प्रति संसार में आभार व्यक्त करने की बात होती है बोलो कृष्ण भगवान है जय कभी कभी ऐसी अच्छा है कि आप इच्छाओं को इस तरह से पालो कि आपकी इच्छाएं प्रबल होते हुए भी अपने नियंत्रण में रहें तीसरी होती है शारीरिक तपस्या देवता गुरु ब्राह्मण और ज्ञानियों की पूजा करो पवित्रता सीधापन ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर की तपस्या के अंग हैं। ऋतु के अनुसार देवताओं की पूजा करनी आवश्यक है जैसे चौमासा आता है तो उस समय आपको पता है उस समय भगवान विष्णु जी सो जाते हैं तो उसके प्रति भगवान जी को आभार प्रकट करते हुए हम शिव जी की पूजा की और अग्रसर होते हैं फिर चौमासा पूरा हो जाता है तो फिर वापस विष्णु भगवान आ जाते हैं तो ऋतु के अनुसार होता है जिससे वे प्रसन्न हो अग्नि में आवती देना इंद्र देवता की पूजा करना हवन यज्ञ करके वायु को शुद्ध करना चाहिए तालाब में चावल जल जंतुओं को खाने के लिए डालो वरुण देवता खुश होते हैं और आप में से जो मीन राशि वाले हो मीन राशि वाले अगर आटे की गोलियां बना करके भी तालाब में डालेंगे थोड़ी शक्कर मिला करके तो उनके लिए भी अच्छा हो जाता है देवता प्रसन्न होकर समय पर वर्षा कर देते हैं बीमारियां नहीं होती तालाब और सरोवर के से भरपूर रहेंगे अन्य और अन्य अन्य और फल अधिक मिलेंगे सारी सृष्टि प्रसन्न रहेगी जो ब्राह्मण गायत्री का जप करते हैं वेद शास्त्रों का अभ्यास करते हैं उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के समान है गुरु की सेवा पूजा माता पिता की सेवा शिक्षक अथवा आचार्य की सेवा स्त्रियों के प्रति सास ससुर बच्चों की सेवा विद्वानों महात्माओं की सेवा गरीबों और बीमारों की सेवा ये सब शारीरिक तपस्या के अंग हैं गृहस्थी में बड़े बड़ों को कष्ट बच्चों को परिवार के पालन पोषण में सहन करने पड़ते हैं वे भी शारीरिक तपस्या के अंग हैं, लेकिन उनकी पूरा करने का गृहस्थ का कर्तव्य है शरीर की पवित्रता स्वच्छता ब्रह्मचर्य का पालन चलने के समय जीव जंतु की हत्या का विचार करना हिंसा से दूर रहना ये सब आवश्यक नियम हैं यदि शरीर संयम में नहीं रह रखा जा सकता है तो परमार्थ बल व्यवहार भी सिद्धि नहीं होगा अगर कोई दुकानदार नियमित दुकान पर नहीं बैठेगा तो कमाएगा क्या अगर उसकी वाणी मीठी नहीं है तो आने वाले ग्राहक भी वापस लौट जाएंगे परमार्थ में ये तीन दंड है इसके सिवा कोई साधना उपासना कर्म ध्यान अंतकरण की शुद्धता और ज्ञान असंभव है नैव किंचित करो मिति युक्तों मनेत तत्वित तत्पवित पश्चणव स्पृश्य त्रि गृछ घृ गसन परललपी विसंग ग्रहण न मिशन मिश्यनपि इंद्रियाणींद्रिया वर्तंत धारियं हे अर्जुन तत्व को जानने वाला सांख्य योग तो देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ भोजन करता हुआ गमन करता हुआ सोता हुआ श्वास लेता हुआ बोलता हुआ त्यागता हुआ ग्रहण करता हुआ आँखों को खोलता हुआ बंद करता हुआ इंद्रियों को अपने अर्थों में कार्य कर रही है इसी प्रकार समझता हुआ कि निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इन दो श्लोकों में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट समझाया कि शुद्ध हृदय वाला ज्ञानी पुरुष सांसारिक व्यवहार करके हुए भी निश्चिंत जानता है कि सब इंद्रियाँ प्राण और अंतकरण अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है मैं कुछ नहीं करता वह अपने को अकर्ता असंग साक्षी रूप आत्मा समझता है वह जानता है और कहता है कि मैं नहीं देखता आंखें देख रही है मैं नहीं सुनता हूँ कान सुन रहे हैं मैं नहीं सूंघता नाक सूंघ रही है आदि वह सभी कर्म अपने दस इंद्रियों से करते हुए भी अपने आप को अकर्ता मानता है अतः उसके सभी कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं कबीर आदि जो सच्चे भक्त और उच्च कोटि के महात्मा थे तब भी उन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा वेद शास्त्रों के आदेश के अनुसार महान शुभ कर्म करते हुए उनमें ममता और अहंकार जरा भी नहीं था वेदों में लिखा हुआ है कि पेड़ पर दो पक्षी हैं एक करता है और एक भोगता है दूसरा अकर्ता और अभोक्ता है एक खाता पीता है दूसरा सबका साक्षी है इसी प्रकार यह शरीर एक वृक्ष है इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अंतकरण और अहंकार आदि वृक्ष की डालियाँ और पत्ते हैं इस वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हैं जीवकर्ता भोगता है परमात्मा असंग सब भिन्न से सा इन सब से साक्ष, साक्षी है बिन है और साक्षी है जब जीवात्मा अपने को ब्रह्म मानता है तब वह कर्मों से ऊपर उठकर बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है जीव और परमात्मा की एकता को ही ज्ञान कहा जाता है तब एकता तब वह यह एकता नहीं होती तब वह जीव कर्मों का फल भोगता है क्योंकि वह अपने को कर्तव्य मानता है वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा एक है परंतु अज्ञान और माया के कारण भिन्न भिन्न भस्ते हैं अपने आप को अलग अलग समझता है वह तो और जी भी समझता है ईश्वर का भी नहीं समझता सचमुच दोनों के बीच एक तिनके जितना भी भेद नहीं है हम भी परमात्मा के समान सचित आनंद स्वरूप है लेकिन माया के वशीभूत होकर हमने अपने और परमात्मा के बीच सारे संसार को समाहित कर दिया है यदि वह सारा संसार वास्तव में कुछ भी नहीं है तो केवल हमारी शंकाओं का ही प्रदर्शन एक मुल्तानी गृहस्थ में पति, पत्नी और कन्या रहते थे एक बार पड़ोस के गांव में उनके किसी मित्र की स्मृत हो गई दोनों पति पत्नी को वहां जाना पड़ा पड़ोसियों ने कन्या की देखभाल के लिए कहे गए उस नगरी में कुछ चोर भी रहते थे जिने पता चला कि लकड़ी क्षमा ख्या, चाहता हूं लड़की जो है घर में अकेली रहती है इसलिए वे रात को चोरी करने के लिए आए लड़की की आंखें खुल गई लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो चोर मुझे मार डालेंगे इसलिए अच्छा है मैं शांति से सो जाऊं लेकिन घर का सामान बचाने के लिए कोई तो युक्ति करनी चाहिए अतः बंद आँखें करके झूठ मूठ कहने लगी मेरी सगाई होगी तुरंत ही मेरी शादी होगी मैं ससुराल जाऊंगी वहाँ पुत्र मुझे पुत्र होगा उसका नाम रखूंगी अरे लोकू चोर उसकी बात को सुन करके हंस रहे थे उसने कहा मुझे एक लड़की होगी उसका नाम रखूंगी अवत् लुटी वास्तव में अवत् इसी कन्या का नाम था जो चोरों को पता नहीं था जब चोर सामान लेकर के बाहर जाने लगे तो कहने लगी जब मेरे दोनों बच्चे बाहर खेलने जाएँगे आने में देर करेंगे तो जोर जोर से उनको बुलाऊंगी अरे लोका अरे लवतरी लुटी और जैसे ही दोनों उस जोर से आवाज दी पड़ोसी जाग गए तुरंत आकर के उन्होंने चोरों को पकड़ लिया सामान के साथ दूसरे दिन चोरों को न्यायालय में उपस्थित किया गया न्यायाधीश के आगे वे कहने लगे हम क्या बताएं हमने चोरी की सबूत आपके सामने हैं लेकिन एक बात आप अवश्य लिखे न सगाई हुई न विवाह हुआ न पुत्र का जन्म हुआ न पुत्री का किंतु हथकड़िया हमको जरूर लगी पता नहीं कि कितने वर्ष हमको अब जेल में रहना पड़ेगा इस लड़की ने कैसी चतुराई से चोरों को पकड़वाया उसी प्रकार वास्तव में संसार में कुछ नहीं है आंखें देखती है मुख खाता है किंतु भ्रम में पढ़कर हम कहते हैं हम देखते हैं हम खाते हैं व्यर्थ में चोरों के समान अपने को पकड़वा जन्म मरण की हथकड़िया डलवा देते चोरों को तो एक बार सजा मिलेगी लेकिन हमें जो बार बार माता का गर्भ रूपी नरक देखना पड़ेगा यह जानकर अगर अपने को अकर्ता अभोक्ता माने तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के हम सुखी हो सकते हैं ब्रह्मण्याध्याय कर्माणी संगति यक्वा करोती है लिप्यते सन पापेन पद्म पत्र जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आशा को त्याग कर्म करता है वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की तरह पाप में लिप्त नहीं होता भगवान स्पष्ट बताते हैं कि पुरुष लौकिक अथवा दो वेदों के अनुसार किए हुए कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके फल की इच्छा का त्याग कर केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य समझकर करता है उसे कमल के सदृश पाप या पुण्य नहीं लगता निष्काम कर्म उनके अंतकरण की, की शुद्धि करके उसे ज्ञान का अधिकारी मानते हैं भगवान जी ने चौथे अध्याय में तेरहवें श्लोक में बताया था कि मैंने चार वर्णों की रचना की है चार वर्ण कौन से जिस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और जीवों को उनके प्रारभ के अनुसार भिन्न भिन भिन्न वर्णों में जन्म देता हूँ परंतु मैं सब में बसता हूँ मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यह शूद्र है मुझे इसमें नहीं बसना चाहिए उनके नियम और विभाग भी मैंने अलग अलग रख दिए परंतु वास्तव में मैं अकड़ता हूँ क्योंकि जीवों के कर्मों में मेरी कोई ममता नहीं है जैसे कोई धनी बड़ा धंधा खोलकर किसी मुनीम कार्यकर्ता को दे रख देता है और हानि लाभ का जिम्मेदार सेठ के ऊपर न रहकर कार्यकर्ता के ऊपर रहता है उसी प्रकार यदि हम अपने सभी कर्म ब्रह्मार्पण करेंगे तो फल की इच्छा नहीं रखेंगे और तो हम कर्म बन से बंधन से नहीं बंधेंगे जब भगवान बड़े बड़े ब्रह्मांडों की रचना करके भी उसमें ममता नहीं रखते यद्यपि अपनी शक्ति के सारा संसार चलता है तो फिर हम तुच्छ कर्म करके उसमें ममता रखते हैं ये हमारी मूर्खता है यद्यपि वे कर्म हम ईश्वर की सत्ता के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इेन्द्रेरपि योगी न कर्म कुरंती संग त्यक्तवा इसलिए ऐसा निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि होकर केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं जो मनुष्य सभी कर्म इस श्लोक की शिक्षा के अनुसार करते हैं उनका केवल न केवल अंतकरण शुद्ध होता है किंतु वे परमात्मा की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर सकते हैं जिस प्रकार कोई राजा मंत्री या धनी आदमी किसी भी साधारण पुरुष के ऊपर प्रसन्न होता है तो वह अपने को कितना भाग्यवान समझता है उसी प्रकार जिसके ऊपर जगतपति ईश्वर प्रसन्न हो तो उसे कितने आनंद और सुख की प्राप्ति होगी दूसरे अध्याय में भगवान ने स्वयं अर्जुन को बताया कि जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं पांडवों के पीछे भगवान कृष्ण का हर समय क्यों हाथ रहता था क्योंकि भगवान का उनके ऊपर विशेष प्रेम था पांडवों को भगवान में पूर्ण विश्वास था सभी दुखों और कष्टों में वे भगवान को याद करते थे और वे भी जो जो कर्म करते थे भगवान की दी हुई शिक्षा के अनुसार ही कर्म करते थे इसके लिए भगवान सदैव उनके ऊपर प्रसन्न रहते थे भगवान ने कर्मों के चार प्रकार का वर्णन किया है क्योंकि कर्म करने वाले भी चार हैं कौन है वो एक है शरीर दूसरा मन तीसरी इंद्रिया और चौथी है बुद्धि यद्यपि कर्म एक है कर्म का अर्थ है जो किया जाए अंतर इतना है कि कुछ कर्म शरीर से किए जाते हैं कुछ मन से किए जाते हैं और कुछ इंद्रियों से किए जाते हैं और कुछ बुद्धि से शारीरिक कर्म परोपकार देशभक्ति दुखियों की देखभाल करना अपाहिजों की आवश्यकता पूरी करना माता पिता गुरु और बड़ों की सेवा करना जो अपने में निर्बल है वे छोटे बालक हैं उनकी रक्षा करना धर्म जाति समाज और परिवार की सेवा करना ये सब शरीर के कर्म हैं जिन्हें अभिमान के बिना प्रेम से करना चाहिए परोपकार की भावना मनुष्य शरीर की शोभा होती है जिन महापुरुषों ने परोपकार करते हुए बड़े बड़े कष्टों को सहन किया है उनका नाम और यश आज तक गाया जाता है गुरु इतिहास में शारीरिक उपकार और सेवा की महिमा का वर्णन किया हुआ क्योंकि उससे अंतकरण शुद्ध होता है बड़े बड़े पापी भी तुरंत साधु बन जाते हैं मानसिक कर्म ये क्या है संकल्प और विकल्प मन के कर्म हैं ये सब शुद्ध रखने चाहिए हर समय मन में पवित्र और धर्मानुसार दूसरों की भलाई का विचार रखने चाहिए क्योंकि ख्यालों में कमी की उत्पन्न होती है अगर विचार शुद्ध है तो बुरे कर्म कभी नहीं होते भले मनुष्य कभी भी दूसरों की बुराई नहीं सोचते क्योंकि वे प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का अथवा अपना ही स्वरूप देखते हैं अगर मन में बुरे विचार उठते हैं तो समझना चाहिए कि मन में पाप और दोषों के कारण मन थोड़ा मैला हो चुका है जिसको निकालकर मन में स्वच्छ करने की कोशिश करनी चाहिए जहां सफाई और पवित्रता है वहां दुर्गंध कभी नहीं रहती जब दिवाली के समय में आप लोग साफ सफाई करते हो तो उस समय में घर को स्वच्छ करते करते आपकी दशा कैसी हो जाती और आपको आनंद भी नहीं आता तो आपको लगता है ना कि अभी अरे तो दिवाली की सफ़ाई है ये तो हमको करनी है नहीं तो घर अशुद्ध रहेगा दिवाली की सफाई और सफाई हो जाती है एक दिन की सफाई हो जाती है दिन तो बहुत दिनों के कार्य रहते हैं भले घर छोटा रहता है लेकिन कुछ ना कुछ निकलता ही जाता है और अंततः आ क्या करते हो जब आप कहते हो कि भाई अभी तो आज का दिन तो हो गया अब मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ स्नान पर अभी मुझे कोई मत रोकना अरे मैं कैसे कैसे बोलते हैं भूत थी बैठी आया मैं भूत बन के बैठा हूँ किए पै लगा किए तो लगे सुठो न तो लगे ऐसे करते हुए हम तुरंत स्नान को भागते हैं तो समझते हैं ना कि हम लोग शुद्ध नहीं हैं तो ऐसे बुरे विचार जब आए तो समझ लो कि मन में कुछ ना कुछ रेल पेल चल रही है गड़बड़ हो रही है मन में उसका मतलब नहीं है उस समय आप स्नान करने चले जाओ प्रभु स्मरण को इतना बढ़ावा दो इतना नाम बढ़ाओ कि वो अपने आप ही या तो आप मन को लोहा समझ लो और उसके ऊपर चुंबक लगा तो खींच लेगा उसको इसी प्रकार जिसका मन मलिन है अंतकरण अशुद्ध है उसे बुरे विचार और दूसरों को हानि पहुंचाने में संकल्प जागृत होंगे कई लोग सोचते रहते हैं कि सामने वाले को काटे कैसे उनके रहता है कि ये इतना क्यों बढ़ रहा है क्यों होता है वो उनका स्वभाव है इसके लिए अगर उनके झमेलों में पड़ोगे तो आप उसके जैसे हो सकते हो अब गौकरण और धुंधकारी जो थे दोनों माता पिता दोनों के मर गए तो उस समय उनमें उन्हों उन्होंने विचार किया कि धुंधकारी के कारण अगर मैं धुंधकारी के साथ रहूंगा गौकर्ण विचार करते हैं तो मैं तो इसको गौकर्ण नहीं बना पाऊंगा परंतु इसके संग में रह कर के मैं गौकर्ण अवश्य हो जाऊँ मैं धुंधकारी अवश्य हो जाऊँगा तो ये सारी बातें उस समय विचार करने योग्य होती है मन मैले सब कुछ मैला तंत होते मन अच्छा न हो मन की विचारधारा ठीक है तो ईश्वर की प्रसन्नता और सहायता दूर नहीं है भगवान के सच्चे भक्त जहां उनको याद करते हैं वहां प्रकट होकर उनका कार्य सिद्ध कर भी देते हैं परंतु मन बड़ा शक्तिशाली है तीखे लगाम से ही वश में आता है मन के मते न चलिए मन की पक्का यमदूत ले डूबे दरिया में जाए हाथ से छूट कभी कभी मन की बात नहीं माननी होती है बहुत खिंचाव करता है आकर्षण करता है कई वस्तुओं में राग द्वेष, शत्रुता मित्रता मोह ममता तो कुत्ते बिल्ली पशु पक्षियों में भी है दाने पानी घास के लिए भी आपस में लड़ते रहते हैं अगर मनुष्य भी ऐसा करे तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर हुआ सभी मनुष्यों को ईश्वर का रूप मानकर प्रत्येक की भलाई सोचने में ही हमारा हित है जो ऐसा करता है उसका इस संसार में कोई शत्रु नहीं है सिंह यानी शेर बाघ सांप अजगर भी उसे कुछ नहीं कर सकते अगर इनके साथ कोई शत्रुता करता है तो उसे भी इनसे लाभ होता है यदि शुद्ध विचार और शुभ कर्म न कर सके तो दूसरों की भलाई भी न कर सके तो कोई भी अशुद्ध विचार और बुरे कर्म तो ना ही करें रे मन भला नहीं कर सके बुरे पंथा क्यों जाए अमृत फल चखिया नहीं विष फल काए को खाए मीराबाई ने कितनी ऊंची आत्मिक शक्ति थी जिससे भयानक सांप भी देखा तो उसमें इसको कृष्ण दिखाई दिया यह सब मन की शुद्धता की शक्ति है अगर मन शुद्ध नहीं है तो मनुष्य जन्म व्यर्थ जाता है ऐसा जीवन तो पशु पक्षी जीव जंतु भी बताते हम तो मनुष्यत्व सीखना है अपने को योग्य बनाना है ऐसा कर्म करके भी नहीं करना चाहिए कि जिसमें मन में अशुद्ध विचार उत्पन्न हो कबीर साहब का कहना है कि कभी भी अपने को दूसरों से उत्तम मत मानिए किंतु दूसरों को अपने से सदैव अच्छा समझिए कबीर सबते हम सबते हम बुरे हम तज बले सब कोए जिन ऐसा कर जानिया अमीत हमारा सोए अभी दूसरा क्या आता है एक मानसिक हो गया एक शारीरिक हो गया अभी तीसरा आता है इंद्रियों का कर्म पांच कर्म इंद्रियां हैं पांच ज्ञान इंद्रियां हैं भीतर में साधु पुरुष हर समय दस इंद्रियों को शुभ कर्म करते रहते हैं क्योंकि ये हमारी इंद्रियां हमारे कर्मों की साक्षी धर्मराज को देंगी कोई कहेगा कि लोगों में व्यर्थ डर पैदा करने के लिए ऐसे कहा जाता है हाथ पाँव कान आंखें कैसे साक्षी होती है जब शरीर के साथ जल करके ये भस्म हो जाती है लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए हर एक इंद्रिय का देवता शास्त्रों के आदेश के अनुसार इंद्रियों से किए हुए कर्म का हिसाब धर्मराज के आगे रखता है जैसे ग्रामोफोन की प्लेट ऐसे रसायन पदार्थ की बनी हुई होती है जिस पर कोई भी बोले हुए शब्द अंकित हो जाते हैं सुई के चलने पर से फिर से सुनाई देते पहले समय में होते थे ना आजकल तो पूरा योगी बदल चुका है न जाने कितनी छोटी छोटी महीन वस्तुएं आ गई है उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है अब मैं यहाँ पर बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोग अपने पास सुनोगे मैं भेजूंगा तो आप सुनोगे तो कहाँ से कहाँ तक चला गया है संसार आधुनिकता कहाँ से कहाँ ते तो इसको हम नकारात्मक रूप से न सोच करके इसको हम सकारात्मक रूप में भी सोच सकते फ़ायदा उठाएं तो इस तरह के फ़ायदा उठाएं कि अगर आपको कुछ कोई संदेश देना चाहता है तो हो जाए तो अब आप ये भी मानोगे कि अब जैसे कंप्यूटर होता है कंप्यूटर होता था अभी भी है कहीं के पास कंप्यूटर होता है उसमें एक ही वस्तु काम करती है उसके सिवा काम नहीं होता है और उसको कहते हैं मदर्स वो सेट हो गया तो कंप्यूटर चलेगा तो कंप्यूटर को भी माँ की आवश्यकता होती है बोलो नारायण भगवान की गय इस प्रकार हमारे अंतकरण में प्रत्येक कर्म की छाप लगती है जो देवता सूर्य चलाकर धर्मराज को बताते हैं और ये गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है हाथों का देवता इंद्र है पांवों का विष्णु भगवान आंखों का सूर्य वाणी का अग्नि जिवा का वरुण स्पर्श इंद्रिया का वायु कानों का दिशापति नाक का अश्विनी कुमार और जो नीचे के हिसाब गुदा इत्यादि लिंके इंद्रिय का ब्रह्मा मन का चंद्रमा और बुद्धि का बृहस्पति है इंद्रियों से सदैव ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे अंतकरण शुद्ध हो जाए इंद्रियों भी स्वस्थ रहे पाँव से ईश्वरीय मार्ग पर चलना हाथों से दान पुण्य परोपकार सेवा शुभ कर्म करना कानों से हरि कथा सुनना नाम की महिमा कीर्तन सुनना वाणी से ईश्वर का गुणगान करना सत्य बोलना बड़ों और आचार्यों की महिमा का वर्णन करना अर्थात सभी इंद्रियों से शुद्ध और धर्मानुकूल व्यवहार करें अंतकरण भी शुद्ध होगा और परमात्मा की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाएगी अभी बुद्धि के कर्म क्या हैं ये अत्यंत सूक्ष्म है योग साधन समाधि सतगुरु के बताए हुए मार्ग का ध्यान करो वृत्ति को एकाग्र करो कोई भी कर्म करने से पहले बुद्धि से सोचना कि ये धर्मानुकूल है अथवा नहीं एकाग्रता से योग अग्नि पैदा होती है जैसे सती ने किया था अपने आप को भस्म करना चाहती थी तो वो उस यज्ञ कुंड में नहीं गिरी जो आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा फिल्मों में कि यज्ञ कुंड में गिर गई नहीं उन्होंने योग साधना के द्वारा अपनी अग्नि अपने शरीर के भीतर से ही अग्नि प्रकट की थी योगाग्नि कहते हैं उसको और वो संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है प्रज्वलित की थी आप ऐसे नहीं प्रज्वलित कर देना भाई उसमें आप मेरी गारंटी नहीं है कि आप इतना सीख जाओ कि योगाग्नि प्रकट कर दो नहीं उसने प्रकट किया था क्योंकि अपने आप को जीवित नहीं रखना चाहती थी तो उसने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर दिया योगाग्नि को शरीर के द्वारा ही बुद्धि के द्वारा सब श्वासों को मिला दिया प्राण अपान समान उदान व्यान इत्यादि को मिलाने के पश्चात योगा अग्नि प्रकट हुई तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि अग्नि प्राणों के अभ्यास से प्रकट होती है उसी प्रमाण यह है कि भजन अथवा सत्संग करने के समय आंखों में से आंसू बहने लगे कईयों के होते हैं मैं भी अपने आप को नो नहीं रोक पाता हूँ जब मुझे बड़ा आनंद आई भगवान जी का कोई वर्णन होता है तो मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ ये आंसू है पापों का पसीना जो पानी के रूप में बाहर निकल जाता है कुछ लोग बाहरी दिखा, दिखावे के लिए आंसू बहाते हैं तो बड़ा पाप है ऐसा व्यवहार मन को ज़्यादा मलिन और कपटी बनाता है स्वाभाविक आंसू बहाना ही पापों को नाश करता है बाहरी दुखाने पर जो रोया जाता है तो मन का बोझ कम होता है अर्थात बुद्धि में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल न हो यह भी उल्टी बुद्धि है जिससे पशुओं को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं बुद्धिमान होते हुए रामायण ने रावण ने पापकर्म किए कंस ने बाल अत्याय की पर उनको मिला क्या केवल दुनिया की फटकार और नाम खराब मनुष्य में जितनी बुद्धि होती है उतनी देवताओं में भी नहीं है देवता रजोगुण के कारण भोग भोगते हैं लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध करके सतोगुणी बन सकता है राक्षस लोग दूसरों के शुभ करणों का सहन नहीं कर सकते इसीलिए विघ्न डालने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है विश्वामित्र ने इन विघ्न बाधाओं से बचने के लिए भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को साथ लेकर यज्ञों की रक्षा करवाई थी कंजूस लोग स्वयं तो दान पुण्य नहीं करते लेकिन दूसरों को दान करते देख करके उनको मन में ईर्ष्या होती है भगवान ये शिक्षा देते हैं कि कभी कर्म प्रेम और सच्चाई से करने चाहिए मन में फल की सूक्ष्म इच्छा नहीं होनी चाहिए मुझे इस सेवा से इसका फल मिले माता पिता की सेवा करने में भी यह विचार नहीं आना चाहिए मुझे उनकी संपत्ति का मकान मिले जो संतान अपने माता पिता को जो पत्नी अपने पति को या शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न नहीं रख सकता या उनकी शुभ विचारधारा को पहचान सकता नहीं पहचान सकता केवल उनकी सेवाएं लेता है सुख का सेवन करता है किंतु उसकी शिक्षा अनुसार नहीं चलता सच्चे हृदय से उनका आभार नहीं मानता तो संतान अथवा शिष्य के सच्चे सुख की कहाँ पर प्राप्ति होगी और न ही वह उन्नति कर पाएगा उसका कल्याण परमात्मा की प्रसन्नता से कोसों दूर है सेवा और कर्तव्य का पालन करना प्रत्येक प्राणी का धर्म है छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करते हैं मानो ये उनकी ऊपर बड़ी कृपा करते हैं क्योंकि उसके छोटों का कल्याण होगा अगर वह किसी को अपनी सेवा के मन में अभिमान है अथवा अपने सम्मान का विचार है या फल की इच्छा है तो उसका अंतकरण शुद्ध नहीं होगा नहीं ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होगी इसके लिए कहते हैं कि धन दौलत यौवन बुद्धि बल अच्छे गुण अच्छे कर्म तपस्या दान पुण्य अगर कोई बुज़रा भी अभिमान करता है अथवा अपनी प्रशंसा के लिए दिखावा करता है तो अभिमान या दिखावा उसके सारे कर्म फल को नाश कर देता है उसके अंतकरण को मलिन कर देता है उन्होंने कहा जो मनुष्य अपने को उत्तम कहता है उत्तमता उसके अंदर होती नहीं है बाहर से केवल दिखावा है कि मैं उत्तम हूँ आपस को जो भला कहावे तेसा भलाई निकट ना नावे आगे को जो स्पष्ट करते हैं कि जो हजारों शुभ कर्म करके अगर उसका सम्मान अभिमान करता है तो उसे न केवल कष्ट देखने पड़ते हैं किंतु सारे शुभ कर्म भी व्यर्थ हो जाते कोट कर्म करे है धारे सरम पावे सकल बिरथारे जब सभी कर्म परमात्मा के दिए हुए पदार्थों से करते हैं और इंद्रियों का बल तथा बुद्धि भी उसकी दी हुई है तो फिर यह अभिमान क्यों करना चाहिए हमने सब कुछ दिया है किया है अपने देश और धर्म के लिए कारा काराग्रह में जाते हैं अपने जीवन धन पदार्थ सब कुछ बलिदान करते हैं माता पिता धन्य है ऐसे परोपकार मनुष्य का परमात्मा सब कुछ कर देता है परोपकार बसे जिनके मन तीन को कुछ दुर्लभ जगनाएं यह शब्द भगवान रामचंद्र जी ने अपनी वाणी में कहे हैं कि परोपकारी मनुष्य की प्रकृति भी साथ देती है जब श्री रामचंद्र जी रावण और अन्य राक्षसों को मारकर अयोध्या लौटे तब माता कौशल्या ने उनकी आरती करते हुए मन में विचार किया मेरे कोमल शरीर वाले बच्चे ने वज्रक जैसे कठोर राक्षसों को कैसा मारा जिनका भयानक आकार देखकर हम डर जाते हैं आरती के बाद जब श्री रामचंद्र माँ अकेले में बैठे थे तो माता ने यह प्रश्न रामचंद्र से पूछा रामचंद्र जी ने कहा माता मैंने यह सब कार्य ऋषि मुनियों की सहायता के के से किए भारत भूमि पर राक्षसों का भार हटाने के लिए किया है मेरा इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं था परोपकारियों के लिए कुछ भी दुर्लभ और कठिन नहीं होता है यद्यपि भगवान तो सर्वसमर्थ ईश्वर है तभी तो मनुष्य लीला के अनुसार उनके वचन कहे और सर्वथा यथार्थ है क्योंकि ऐसी दशा में प्रकृति स्वयं सहायता करती है ज़्यादा बल धन और चतुराई की आवश्यकता नहीं होती है तो इस तरह से भाई रहने जो गुरु नानक जी के साथ पूरी श्रद्धा और निष्काम ना की सेवा की गुरुस्थान का अधिकारी वही बने गुरु जी ने उन उसे आलिंगन करके उनको शक्ति दिया और उनका नाम रखा अंगद और उनको अपनी गद्दी पे बिठाया फिर गुरु अमरदास जी ने बहत्तर वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव की शारीरिक सेवा प्रेम और श्रद्धा से लगातार 12 वर्ष की की और चौरे चौरासी वर्ष की आयु में गुरु गद्दी के अधिकार बने गुरु अंगद ने दोनों समर्थ पुत्रों को गद्दी न देकर अपने प्रिय शिष्य अमरदास को दी शारीरिक सेवा का प्रभाव मन पर गहरा होता है मन नीचा होकर तुरंत निर्मल हो जाता है प्राचीन काल में शिष्य अपने गुरु की सेवा बड़े प्रेम और श्रद्धा से करते थे अतः उन्हें विद्या को और ज्ञान पूरी विधि से प्राप्त करते थे जिससे वे लाभ उठाकर बड़ी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी उन्नति को प्राप्त कर सकते ठीक है अगर आपने कोई गुरु नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई कष्ट की बात नहीं है गुरु करना है तो पहले कहते हैं कि पानी पीना छान कर गुरु करना पहचान कर तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने गुरु नहीं किया है तो हम एक बात बताते हैं अगर किया हुआ है तो कोई बात नहीं अच्छी बात है आप उनके बताए हुए अन, उनके कार्य को बताए हुए अनुसरण करिए परंतु जिन्होंने नहीं किया है और समझ लो ग्रस्थ जीवन में जीवन बिताना चाहते हैं तो वे गुरु नानक जी को गुरुदेव मान सकते हैं क्योंकि वो वैश्विक गुरु है ये ग्लोबल गुरु है सब लोग मानते हैं उनको आप गुरु मानिए और अब दूसरी बात भी आती है कि आप कृष्ण भगवान जी को भी गुरु मान सकते हो क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान बाँटा है ये गीता ज्ञान तो आज के प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और जिनका जन्मदिन है या वैवाहिक वर्षगांठ है उनको बहुत बहुत बधाई आप सदैव सुखी रहें खुश रहें आनंद के साथ रहे अपने परिवार का ख्याल रखें मास्क जरूर पहने सेनेटाइज जरूर करें और शुद्धता रखें स्वच्छता रखें बस भगवान जी से यही प्रार्थना है सर्वे सुखि सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्यं माँ कशि दुखभागे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो नम पार्वती पते हर हर महादेव की जय